0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, Luxemburger SICAF, Form für Fonds im Luxemburger Gesellschaftsrecht mit... Harald Kuhn, Partner bei B-Partners und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei B-Partners. Ja, heute wollten wir uns mal die unterschiedlichen Rechtsformen angucken, die wir da so als Fondfähigel haben. Vielleicht reden wir, stellen wir dem mal so ein paar Deutsche auch gegenüber. Heute, heute mal ein bisschen freihändig. Wollen mal mal gucken, wir mal, mal gucken, was rauskommt. Ja,
1: SICAF in Luxemburg. Welche Gesellschaftsformen haben wir denn da? Im Angebot. Wir haben die Form im Angebot, die der Luxemburger Gesetzgeber äh, insoweit erlaubt. Das heißt, äh, die SICAF an sich ist ja erst nichts anderes als die, die investmentrechtliche Form, die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und die rechtliche Gestaltung nach dem Luxemburger Gesellschaftsrecht äh, ist äh, davon zu unterscheiden. Und welche Gesellschaftsformen wir aus diesem Fundus, den Luxemburg da bietet, äh, überhaupt auswählen können, um eine Siegkraft zu etablieren, richtet sich eben nach dem jeweiligen Produktgesetz. Ähm, da ist der Rahmen für die Publikumsfonds nach dem Gesetz von 2010 da etwas enger ähm, und für die äh, Fonds für Institutionelle, also der, der Specialized Investment Fund oder der Reserved Alternative Investment Fund, äh, bietet er eben mehr Möglichkeiten, zumindest nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Wir kennen aus unserer Arbeit eben neben der, der Vertragsform, die uns heute nicht interessieren soll, kennen wir da eben in erster Linie die, die Aktiengesellschaft, die Société Anonym. Daneben sozusagen die, die Verwandte davon, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Société en Commandit par Action. Wir kennen äh, die Personengesellschaftsform, die, die SCS oder die SCSP, je nach Zweck und äh, Initiatorenherkunft. Und äh, was äh, SIF und RAIF-Gesetz ebenfalls zulassen, ist eine SICAF in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der, der, der SARL, die das Luxemburger Gesellschaftsrecht erkennt.
0: Und die Personengesellschaften?
1: SCS und SCSP.
0: Was ist denn das?
1: Die Kommanditgesellschaft oder die einfache Kommanditgesellschaft, was im Großen und Ganzen dem entspricht, was, was wir kennen. Und eben ein Schmankerl, dass das Luxemburger Gesellschaftsrecht an der Stelle schlägt, die SCSP. Das ist ebenfalls eine Kommanditgesellschaft, aber eben eine spezielle, der das Luxemburger Recht durch gesetzliche Bestimmung die Rechtspersönlichkeit vorenthält was eben unter bestimmten Umständen in bestimmten Strukturen erwünscht oder auch notwendig ist.
0: Ja, die SCSB, das ist ja auch, also erstmal alles wurde ja so ein bisschen, dieses ganze Personengesellschaft oder Kommanditgesellschaften, das wurde ja mal neu belebt 2013, glaube ich. Und da wurde jedenfalls die SCSB, ist ja auch eine ganz neue Rechtsform, also SCS, die gab es eben auch schon, lange im äh, luxemburger gesellschaftsrecht wenn die jetzt auch für die für die fonds selber jetzt nicht so eine große rolle spielte also hat sich geändert ähm, Mittlerweile ist das eine sehr, sehr starke sehr häufig verwendete rechtsform unter die scsp ist aber eine komplette neuschaffung ja, ein bisschen orientiert am, am anglo Anglo, kann ich sagen, Ando, wir können? Nee, eigentlich auch nicht, weil weil die die in den USA haben wir ja auch zum Beispiel Personengesellschaften, die ähnlich sind wie die juristische Personen, also die die äh, englisches Recht. Englisch, Schotten, Schotten sind auch wieder anders, sind haben wir in der Vergangenheit ja auch häufiger mal, das war auch schon viele Jahre her, da haben wir die die schottische Personengesellschaft bemüht die auch eine eigene Rechtspersönlichkeit hatte, mhm. aber eben die 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 äh, englische Limited Partnership, die hat nun keine keine eigene Rechtspersönlichkeit, die arbeitet dann mit diesem Rechtsinstitut des TRAS, versteht keiner am Ende, aber funktioniert. Und diese funktionsfähige gesellschaftlich, die wurde im Prinzip für diese SCSB, also gerade auch so vielleicht für den englischen, aber auch für den amerikanischen Rechtskreis, vielleicht ist das eine besondere Form, weil die eben, das kann man sagen, bei den, also Luxemburger Gesellschaften und die Personengesellschaften sind anders als im deutschen Recht, haben die auch eine juristische Persönlichkeit. Also da gibt es erstmal, was das angeht, keinen kein Unterschied zu den äh, Luxemburger ähm, Kapitalgesellschaften. Ja, dass die Personengesellschaften auch ähm, SICAFs sein können, investmentrechtlich, das, das, das wird häufig, äh, häufig vergessen. So zum Beispiel auch in dem, in dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen äh, Luxemburg und Deutschland gibt es so ein, so ein, so ein Protokoll, wo Investmentgesellschaften ähm, bestimmte ähm, Ermäßigungen unter dem Doppelbesteuerungsabkommen selbstständig äh, geltend machen können und da ist äh, wir mal, für Deutschland die deutsche Investmentaktiengesellschaft ausgeführt. In, in Luxemburg eben aber allgemein äh, die Anlagegesellschaft mit Variablen-Kapital, also SICAV mit V, die Engländer können es immer besser aussprechen, und die SICAV mit F. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, weil ich meine, London hat mir einer erklärt, wir könnten in Deutschland das nicht richtig sauber aussprechen, Unterschied zwischen V und F. SICAV, SICAV.
1: Liegt ja, naja, ja, na ja,
0: also was ich sagen wollte, äh, da steht ist einfach nur die sie- von der SICAF die Regel, das kann eben auch eine Personengesellschaft sein und ob für die auch nun diese Abkommensberechtigung da eigentlich zugelassen sein soll, aber anderes Thema. Also zurück zu den SICAF ganz allgemein in Luxemburg. Ja, jetzt haben wir es mal alle aufgezählt. Was wollen wir uns denn mal rausgreifen bei diesen Gesellschaften, Herr Kuhn?
1: Die Fungibilität, die Handelbarkeit. Ich meine, was, was ist der wesentliche Unterschied? Die, die Kapitalgesellschaftsform mit den verbrieften Anteilen, also die, die Aktiengesellschaft und die Kommanditgesellschaft der Aktien, sind eben schön, negotiable. Die kann man an die Börse bringen, die unterliegen im Grundsatz keinen gesetzlichen Verfügungsbeschränkungen, das heißt, die Anleger können ihre Anteile verkaufen oder es eben bleiben lassen. Das äh, gilt für die, äh, für die Saal nicht, was mutmaßlich der Grund ist, äh, warum äh, die Saal als SICAF zwar rechtlich möglich ist, aber äh, zumindest in, in meiner Praxis noch nie aufgetaucht ist. Die, die Saal äh, hat erstmal eine begrenzte Gesellschafterzahl, was bei institutionellen Fonds äh, in der Regel nicht unbedingt ein Problem ist, aber ähm, die Anteile können nicht veräußert werden, ohne dass die Gesellschafterversammlung zustimmen muss, mit einer ziemlich hohen gesetzlichen Mehrheit, die man zwar in der Satzung noch mindern kann, aber auch nicht unter 50 Prozent. Und demgegenüber äh, sind eben die Aktien äh, im Grundsatz eben frei handelbar und frei veräußerbar. Bei den äh, Personengesellschaftsformen äh, ist es so, dass man im Gesellschaftsvertrag eben eine Bestimmung treffen kann, die diese Personengesellschaftsanteile, was die Handelbarkeit angeht, im Grunde genommen wie eine Aktie stellen kann, zustimmungsfrei, eben im Rahmen dessen, was das Luxemburger Recht eben ansonsten möglich macht oder eben man sie auch komplett unter einen Vorbehalt steht, wie das eben bei den institutionellen Fonds ja auch durchaus üblich ist. Bei den Personengesellschaften, sagen
0: wir grundsätzlich nach dem Grundkonzept, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das da eben so geregelt, dass da auch zwar eine Zustimmung der Gesellschafter erforderlich ist für die Übertragung der Gesellschaftsanteile, aber das kann man eben im Gesellschaftsvertrag anders regeln. Also da habe ich im Personengesellschaftsrecht sozusagen mehr Freiheiten als, als im, im Recht der Saal, sag ich mal, der, der, der deutschen GmbH ja. ja ähnlich. Ja,
1: also die Saale ist auch nicht disponibel. Das kann meistens auch nicht anders geregelt werden. Während eben bei SCS, SCSP, die Luxemburger da insoweit alles richtig gemacht haben und ähm, sehr viel in die Vertragsfreiheit, in die, in die Vereinbarung äh, der Parteien gestellt haben. Und äh, in der Praxis sind die institutionellen Fonds eben durchaus regelmäßig verfügungsbeschränkt, aber eben jetzt nicht äh, zugunsten der Gesellschaft der Versammlung, sondern äh, entweder entscheidet der Komplementär, der General Partner oder eben manchmal auch der IFM über die Übertragung oder Nichtübertragung. Ja.
0: Wobei wäre das denn immer für, wir für unseren Bereich, wir, ähm, Versorgungswerke und so weiter, Versicherungen, nicht da brauchen wir immer die freie Übertragbarkeit. Da gibt es dann immer eine schöne Extraklausel
1: drin dann. Ja, wenn wenn die Dokumentation schon richtig gestrickt ist, für diese Anlegergruppe gibt es äh, im Gesellschaftsvertrag eine Extraklausel. Dann haben wir jetzt einmal eine Besonderheit der Saal schon mal ähm,
0: dargestellt. Jetzt haben wir gesagt, juristische Personen sind alle. Also auch die die SCS ist eine ähm, juristische Person. Wenn ich Sie da jetzt einfach mal frage, SCS im Vergleich zu einer SA, der Société... Anonym. Wo würden Sie da die wesentlichen Unterschiede herausstreichen?
1: Ähm, gut, also die, die SCS ist im Grunde genommen in einem ersten Schritt eigentlich schwieriger zu etablieren, weil man ja zwei, zwei Gesellschaften braucht: die äh, eigentliche Kommanditgesellschaft und äh, deren Komplementärgesellschaft. Gut, manche Initiatoren sind dann auch so aufgestellt, dass sie eine, ein, einen General Partner haben für, für mehrere Vehikel die äh, in, in Luxemburg etabliert werden. Manche machen jeweils eine eigene äh, Komplementärsaal mit, mit dem Mindestkapital, während die SA eben ja, eine, eine homogene Gesellschaft ist, ohne ähm, Annexgesellschaften äh, hintendran, äh, aber eben auch einen engeren gesellschaftsrechtlichen Rahmen hat. Also die SCS hat eigentlich aus, aus der Sicht der Initiatoren den Vorteil, die ist einfach, die ist schnell zu etablieren. Die Gesellschaftsform kennt jeder, sie steuerlich transparent, was ich jetzt einfach mal als Vorteil werte. Ja, also da da kann man eben
0: sehen, dass das ist, aber ich würde Ihnen zustimmen, das sind denn jetzt vielleicht eben auch gerade so mal steuerrechtliche Gründe, wo ich jetzt vielleicht lieber auf der einen Seite eine eine transparente Personengesellschaft habe, weil ich da unter Doppelbesteuerungsabkommen auch zum Beispiel Vorteile hindurchkriege bis zur Investorenebene. Auf der einen Seite kann eine Kapitalgesellschaft eben auch manchmal sinnvoll sein, kommt ein bisschen drauf an. Für die Anlagenklassen, aber da würde ich tatsächlich sagen, das ist, das ist steuerlich getrieben. Was man aber auch sagen muss, und vielleicht kommen wir von da dann auch zu der anderen Kapitalgesellschaft nochmal, der, der, der Kommanditgesellschaft auf Aktien, der Luxemburger. Man hat natürlich auch, und ich glaube deswegen ist das aber auch mal recht beliebt, was bei den, bei den Fondssponsoren über den Komplementär. Da hat man auch nochmal eine starke... Eine sehr
1: starke Stellung. Auf Für jeden Fall, Fall, ja. ja. Äh, Im Grunde genommen ist das eben auch einer der Benefits. Aus Initiatorensicht ist es natürlich schön, wenn man äh, über die Stellung des, des general partner des Komplementärs, äh, sein, sein Fondsvehikel steuern kann, äh, auch wenn ein externer AIFM bestellt ist. Am Ende sitzt man eben äh, als Organ dieser, dieser äh, SCS, dieser Personengesellschaft da im Sattel, und kann sich eben im, im allerschlimmsten Fall vom, vom IF trennen, äh, verkürzt gesagt. Und äh, bei der SA ist das äh, eben nicht so, dass wir, die SA wird regiert vom, vom Board of Directors, ähm, wie auch immer das dann besetzt ist. Monistisch oder dualistisch, wenn wir dazu noch. <lacht> Das ist jetzt Luxemburger Recht. Nennt das eine Board of Director und das andere äh, Management Board, wenn ich das richtig das im Kopf das habe. Das ist jetzt natürlich jetzt der englische Name. Ja, ich habe das ein deutsch am
0: Verwaltungsrat ja und Also das ist mal die, die, die monistische, habe ich auch sagen, kann man also auch mit dem, mit dem, mit dem äh, englischen äh, Organisationsverfassung bei einer Kapitalgesellschaft, bei einer Aktiengesellschaft vergleichen. Nicht? Während wir in Deutschland ja dieses mal, dualistische Prinzip haben, also Vorstand und Aufsichtsrat, ist das sozusagen im Verwaltungsrat vereint. Das würde ich jetzt aber kein, kein, kein besonderes... Äh, Thema sehen jetzt, ob man jetzt hier einen oder die eine oder die die andere die andere Version nimmt ja dann haben wir die Gesellschaften auch noch mal abgefrühstückt sozusagen, was ich so ein sonst ein Thema, was wir nochmal besprechen was ich nochmal besprechen möchte, ich habe sonst auch noch mal was, hier mein Liebling mit der Societas Leonina
1: <lacht> aber vielleicht finden, wir noch, vielleicht finden wir noch andere Themen. Die Unterschiede sind gar nicht so gewaltig. Alle können äh, bedingtes Kapital, also genehmigtes Kapital äh, herausgeben, was, was aber bei einer SICAF äh, letztendlich äh, auch nicht spannend ist. Änderung der Gründungsunterlagen. Äh, die SCS ist wie gesagt flexibler die kann die Ansprüche an Änderung des Gesellschaftsvertrags runterschrauben. Es gibt eine gesetzliche Regelung, die eben gilt, solange keine abweichende Gesellschaftsvertrag getroffen wird. Und in Einzelfällen sieht man tatsächlich Bestimmungen in den LPAs, die die das Ganze abmildern gegenüber der gesetzlichen Regelung. Und das, meine ich, ist bei der SA nicht möglich, bei der SCA genauso wenig, weil die im Großen und Ganzen genauso tickt wie die Aktiengesellschaft. Dann kann man vielleicht auch noch,
0: bei, was nochmal ein Thema ist bei der SA, das ist jetzt aber auch nicht im Luxemburger Gesellschaftsrecht begründet, sondern zum Beispiel im, im, bei den US-Check-to-Box-Regelungen, ähm, sondern für eine SA, äh, das ist sozusagen eine, eine per se Kapitalgesellschaft, da kann ich keinen äh, check box machen, das ist nochmal äh, an der Stelle dann äh, vielleicht ein wichtiges Thema, nicht? bei den Personengesellschaften geht das aus US-Sicht. Ja, was auch interessant ist, wir haben ja über die Rechtsformen gesprochen, SCS auf der einen Seite, also als juristische Person, eine Personengesellschaft und der SCSP ohne dieser juristischen Persönlichkeit und ich hatte mal anfangs angenommen im Zusammenhang mit Immobilieninvestments, dass diese SCSP eigentlich die Form ist, weil keine Rechtspersönlichkeit, also keine juristische Person die jetzt zum Beispiel unter Grunderwerbsteuergesetz diese besonderen Regelungen auch in Anspruch nehmen kann, wie wir sie in Deutschland nur für die ähm, Gesamthandsvermögen anbieten. Äh, Bei uns sind ja die Personengesellschaften eben keine keine juristische Person. Wir rutschen mit dem dem MOPEC, mit Mhm. dem Modernisierungsgesetz für Personengesellschaften, das genauer ist. Also jetzt auch nicht mehr. Ich glaube 2024 rein haben wir eine weitere Verselbstständigung. Nee, aber derzeit haben wir noch unser Gesamthandsvermögen. Naja, was ich aber sagen möchte, also dieser dieser Unterschied, ob das jetzt eine juristische Person ist oder nicht, spielt aber sogar für die Grunderwerbsteuer ähm, keine Rolle bei den ausländischen Gesellschaften, weil äh, da wird äh, so eher auf die ertragsteuerliche Behandlung geguckt. Und da ist es eben so, dass äh, im Betriebsstättenerlass ist das auch nochmal äh, niedergelegt, ja, die Luxemburger SCS eben gilt da als steuertransparente Personengesellschaft und das wird auch übernommen für das Grunderwerbsteuerrecht, also auch wieder so ein steuerliches, steuerliches Thema. Ansonsten kann man sagen, Luxemburger Gesellschaftsrecht insgesamt vielleicht also sehr flexibel, auch gerade was die Personengesellschaften angeht, also man kann im Prinzip, was wir da gesehen haben, als die mal 2013 mehr mh, in den Mittelpunkt rücken, also sehr gut angenommen worden sind, das, ich sag mal, am Anfang hat man da gesehen, das waren dann ja, im Prinzip die US-Verträge. Mhm. Nicht stand bloß halt drin, dass eine Luxemburger SCS war, aber die Verträge eins zu eins. So im Laufe der Zeit hat man dann festgestellt, okay, an der einen oder anderen Stelle gibt es doch einen Unterschied. Aber, also <lacht> aber insgesamt muss man sagen, also sehr flexibel, ne? sich, ja.
1: lässt sich ähm, gut mitarbeiten. Also die, die Erfahrung hier seit, seit äh, dieses neue Personengesellschaftsrecht in Kraft getreten ist 2013 zusammen mit der Umsetzung der IFM-Richtlinie, man, kann man schon sagen, da hat Luxemburg schon alles richtig gemacht. Und die, die ursprünglichen Verträge, die man eben damals gesehen hat, die letztendlich angloamerikanische Verträge waren, das hat ja manchmal auch seltsame Blüten getrieben, was die, die, die Aufteilung der, der, der Einlagen in, in Advanced Contribution und Capital Contribution betrifft. Auch das hat sich jetzt mittlerweile gelegt, aber nichtsdestotrotz, alles richtig gemacht, es funktioniert und diese Gesellschaftsform ist ja auch sehr erfolgreich. Ja. Prima.
0: Ja, ich denke dann an der Stelle äh, bedanken wir uns auch bei unseren Zuhörern. Falls Sie die ein oder andere Frage jetzt, wir sind ja jetzt nicht sehr ins Detail gegangen, äh, noch haben, können Sie die uns äh, gerne in den Kommentaren hinterlassen und dann machen wir nochmal einen weiteren Podcast. Ne? Demnächst. Genau. Also dann äh, sagen wir erstmal an der Stelle. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ade. Tschüss.